0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von allen Geburtstagskindern dieser Welt.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
0: Guten Tag, hallo Thomas Koch. Hallo Kai. Wie ist das Wetter in Düsseldorf? traumhaft. Wir haben äh, Sommer in München, Grünwald. Ich glaube, das ist der erste Sommertag seit Monaten. Hier war das Wetter, <lacht> denn wirklich ist war total schlecht. Und meine Frau ganz oben im Norden, die ist kaum noch zu unterscheiden von Roberto Blanco. Die hat <lacht> Sommer, die hat Sommer, ja. ja. Ihr habt ja in München auch immer schlechteres Wetter, als ihr zugebt. Das stimmt. Es ist nämlich mal herausgefunden worden, dass Hamburg mehr Sonnentage hat als München. mhm. 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 Aber da sie in München den ganzen Tag, egal bei welchem Wetter, im Biergarten sitzen und praktisch ab 13 Uhr betrunken sind, nehmen sie das gar nicht wahr. <lacht> das habe ich auch noch nie. Also ich komme ja aus dem Westen Deutschlands, das muss man auch mal sagen, und habe diese Praxis, was man hier so macht und was seit Corona so dankenswerterweise weg ist. Dieses Rechts-Links-Küssen, das habe ich nicht gekannt. Das hat es früher nicht gegeben. Das hat man nicht gemacht. Man hat sich die Hand gegeben. Und auch dieses... Möbenhafte äh, Jochbeinbruch nenne ich das immer. Immer die Weiber, wenn die das machen, drehen die Köpfe so weit weg, weil sie die andere so hassen und trotzdem <lacht> machen die so ein körperliches Ding da draus. Das fand ich, uah, das ist jetzt weg mit Corona. Aber was natürlich ganz schlecht ist, weil heute hätte ich das wieder gern gemacht. Denn unser ja. Gast ist Katja Hofem. Und ich habe mir in Vorbereitung eben im Auto Gedanken gemacht, wie kann ich Sie begrüßen, Jetzt bin Katja, ich Katja Hofen. Ja, ich äh, bin ja auf dem Bavaria Gelände und da ist ja Fuchur und die unendliche Geschichte gedreht worden und da war die kindliche Kaiserin des Privatfernsehens. Wollte ich sagen, habe mir aber gedacht nach MeToo <lacht> und all das, das ist ja so herabwürdigend für eine Frau, die auch Runden <lacht> Geburtstag hat. Hier steht Champagner, ich habe ihr was geschenkt zu ihrem Runden Geburtstag. Und äh, habe ich gedacht, naja gut, lass man sie einfach Königin des Privatfernsehens nennen, denn das ist sie, spätestens nach dem Abgang von Anke Schäferkort. Denn ich kann mich, und ich bin mhm. Urgestein, nicht an eine Zeit ohne Katja Hofmann erinnern. Guten Tag.
1: Guten Tag, das war jetzt eine wunderschöne Begrüßung. Ich glaube, so bin ich noch nie begrüßt worden. Und kindliche Kaiserin hätte ich auch genommen. Ich bin ein ganz, ganz großer, unendliche Geschichte-Fan und habe es erst neulich wieder in der Urfassung Geschaut.
0: The never ending story. Von wem? Die, die mal. Mal. So, jetzt Im,
1: hing in meinem Kinderzimmer an der Wand. So, jetzt wo? weiß jeder, welcher Runde Geburtstag ist.
0: Thomas, ich glaube, ich glaube, du musst mal eine Frage beantworten, die ich im Vorfeld mir auch ausgedacht habe. Du hattest bisher, in, wenn ich zurückdenke, drei oder vier Männer bei dir zu Gast in deinem Studio. Ja. Bei mir war letztes Mal Magdalena Rogel. Ja. Jetzt ist Katja Hofem hier. Ähm, siehst du dein Muster?
2: Das, also, ist, das fällt schon auf. Ne? Hallo, mhm. Katja.
1: Hallo, Thomas. Ich wäre auch nach Düsseldorf gekommen. Hat mich nur keiner gefragt.
0: Toll, toll dass du zu mhm. uns kommst. Du Aber das finde ich nicht. noch höflich und nett von dir, dass du das so anmerkst. Freut find er sich auch.
1: Soll er auch. Ja, <lacht> ja, ja.
0: <lacht> so, ähm, wir können... Die Zeit jetzt verplempern ohne Ende. Es wird eine Werbestunde für dich. Wir werden natürlich ähm, investigativ mhm. und hochkritisch über, über das Versagen der letzten Wochen reden. Absolut. Natürlich, es ist wirklich, das muss man auch sagen, wir waren ja quasi die Lostreter dieses Skandals. Und es Och, ist aller Ehrenwert, ne ich war der Erste, <lacht> aller Ehrenwert, weil ich bin ja Feminist jetzt im Alter geworden, muss man echt sagen. Ich also stand, wenn ich
1: eins nicht erwartet hätte, dann dich als Feminist, aber <lacht> es, es freut mich, dass es wirklich noch solche Kehrtwendungen geben kann im ja, Leben. Ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> ähm, das müssen wir jetzt erklären. Also Katja Hofem, die Königin des Privatfernsehens, ist Chefin von aller, von allen, die im Privatfernsehen jemals gearbeitet haben, schon mal gewesen. ja. RTL 2 erinnere ich mich, Kabel 1 erinnere ich mich, Six erinnere ich mich, jetzt ist sie mächtige Bossin, kann man sagen, Bossin von Join, dieser Plattform, und hat für Aufsehen erregt, dass sie das Wort Milf auf deutsche Plakate ja. ge gehoben hat.
1: Schlimm, schlimm. Ähm, also vielen Dank nochmal für das Lostreten der Lawine ähm, Zwei <lacht> schlaflose Nächte. Äh, ja, zwei Wochen schlaflose Nächte, wenn man so möchte. Nein, ähm, also ich glaube, da du ja vorhin auch schon gesagt hast, wie lange ich im Privatfernsehen unterwegs bin, man ist schon Shitstorm erprobt. Und äh, ich erinnere mich an meinen allerersten Shitstorm, großen Shitstorm. Das war im Jahr 2001 mit Big Brother. Big Brother, der Untergang des Abendlandes von der so. von der Politik. Ähm, angefeindet, äh, es wurde uns angedroht, dass wir äh, unter Polizeigewalt nicht senden dürfen und so weiter. Also man kennt dann schon einiges und das ist ja nur immer so, indem man Grenzen verschiebt. Ähm, begibt man sich natürlich immer in ein Territorium, wo sehr viel diskutiert wird, wo sehr viel polarisiert äh, darüber diskutiert wird, was ja auch gut ist. Also ich ähm, bin da ja auch sehr offen dafür, dass nicht alle die gleiche Meinung haben sollten oder nicht alle die gleiche, ähm, das gleiche empfinden. Und ähm, ich denke mal, mit provokanten Marketingkampagnen, Kennst du dich auch ein bisschen aus? das äh, Ja, Nein, ein nein. oder Was Titeln. Du? Ja, ich erinnere mich da so. Meine, meine,
0: meine, 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 meine psycho-journalistische Arbeit die ist provokant, aber die Werbung. Die Werbung kippt
1: nach so ein paar aus,
0: ist vorbereitet, scheiße.
1: Ha, ne? Die dunklen
0: Flecken. Die dunklen
1: Klinik. Flecken, nein. Also von daher... Ähm, es war tatsächlich gar nicht so ein böser Wille dahinter, wie vielleicht unterstellt worden ist. Dieses Format, und das ist ja auch vielleicht der Witz an der Sache, wurde von einer Frau entwickelt, von einer Frau als Executive Producerin produziert, von einer Frau auf unserer Seite als Producerin, als Executive Producerin begleitet, von mir als Frau auch durchgewinkt und uns ging es gar nicht so sehr jetzt um den Titel, sondern es ging ja um das Thema des Inhaltes, nämlich das Gender Gap Dating und ähm, warum es eigentlich immer noch so ist, dass äh, bei Männern nicht so drüber diskutiert wird, sondern eher bei Frauen, wenn sie einen jüngeren Mann haben. Und das wollten wir mal ein bisschen umdrehen und äh, durchaus auch eine Diskussion äh, anregen über das Format, dass es so extrem wurde und dass sich natürlich viele da auch beleidigt gefühlt haben. Das haben wir dann auch verstanden. Ähm, da war das Rad vielleicht ein Millimeter zu weit überdreht. Ähm, wir haben ja auch reagiert. Wir haben ja auch immer ganz klar gesagt, wir hören auch das, was unsere Zuschauer auch sagen. Muss man ja. Also man will ja auch das richtige Programm für seine User machen und Zuschauer. Und äh, die Kampagne war eben sehr, sehr präsent, sehr frech. Ähm, und in dem Fall, sie hing sogar länger als ursprünglich geplant. Weil, wegen weil sie es Corona, nicht verkauft haben. Weil wegen Corona ein bisschen Flächenfreiheit, wo, wo sich jeder Marketier natürlich äh, freut und klatscht. Und sagt, oh, okay, jetzt, jetzt weiß ich. Du hast jeden ähm, Tag gelitten. Jeden dass Tag nochmal ein noch noch bisschen, nochmal noch mal einen Brief bekommen und nochmal einen Brief bekommen. Nein, wir haben sie auch äh, etwas früher dann äh, beendet, auch auf unsere Kosten dann abgehängt. Wir haben den Titel geändert, äh, verändert des Formates das Format selber kommt super an und ich verrate jetzt nicht so viel, wenn ich sage, dass es unsere erfolgreichste Eigenproduktion ist, weil die, der Inhalt ist einfach äh, super, die Kandidatinnen sind ganz tolle Frauen, die sich übrigens keine einzige beleidigt gefühlt hat, das haben wir ja auch alles geklärt mit den Frauen, die eher jetzt beleidigt waren, dass wir die Kla Pla Plakate <lacht> abgehängt haben, ein bisschen früher. Aber das sind tolle Frauen, wie gesagt. Und ähm, ja, es endet ja auch mit der großen Liebe. So soll es ja auch sein. Und wir werden auch noch mal eine Reunion-Folge machen, wo wir das ganze Thema auch thematisieren. Und äh, gerne eingeladen, sich das auch anzuschauen, weil da kommen alle Beteiligten dann noch mal zu Wort. Und wie gesagt, es sind zwei große Lieben entstanden aus dem Format. Und dann sage ich mir, so falsch kann es auch nicht gewesen sein.
2: Ja, das macht jetzt aber neugierig. Da möchte ich dann aber auch mal reingucken. Weil das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe ja ich versprochen, ich eine Werbestunde für Join.
1: <lacht> Nein, also das, ähm, so viel dann dazu.
0: Da ja, wollen wir uns auch gar nicht weiter dran festhalten, weil ich schlage auch am liebsten drauf, wenn keiner da ist.
1: <lacht> ich gehe dann mal wieder. Ja, ja. Ähm,
0: aber deine Karriere ist ja schon außergewöhnlich. Warum gibt es von dir so wenig im Privatfernsehen?
1: Die meinst du so wenig? Frauen,
0: so die schon sein? so lange dabei sind. So,
1: so wenige wie ja. Äh, ich, ja. Puh, gute Frage, mit der ich mich natürlich auch sehr intensiv immer wieder beschäftige. In, auf jeder neuen Station meines Weges auch immer wieder sofort anfangen, äh, Mentorprogramme einzuführen, wie jetzt auch bei Join und ein Female Empowerment äh, Programm oder Gender Equality bei uns ganz äh, weit oben hinschreibe. Ähm, ich glaube tatsächlich, so weiterentwickelt haben wir uns noch nicht, wie wir alle immer gerne hätten und, und glauben würden. Und es ist einfach auch ein Preis, der damit einhergeht. Ja, also es ist, man arbeitet einfach viel. Privatleben ist nicht so wahnsinnig äh, angesagt in diesen ganzen Jahren. Und äh, es gibt einfach auch heutzutage immer noch zu wenig ja, Förderungen von Frauen, finde ich, also in den Firmen selber. Ich glaube, man kommt am besten voran, wenn man immer jemanden hat, der einen auch ein bisschen supportet. Ich hatte da auch sehr viel Glück, muss ich sagen, in meiner Karriere und oft auch die Menschen äh, in vorgesetzten Positionen, die an mich geglaubt haben, die mir eine Chance gegeben haben. Da hat ganz am Anfang äh, meiner Karriere bei RTL 2 hier als Nachbarin noch äh, Josef Andorfer, der mich mit 28 Jahren gesagt hat, so, du bist jetzt Unterhaltungschefin. Und ich so, uh, was, wie, wie funktioniert das, wie macht man das, was was mache ich dann? Ich sage, nee, nee, du kannst es schon, mach mal. Und dann sitzt du da und, und denkst, das gibt es heute nicht mehr so, dass jemand einfach sagt, so ich glaube, dass du das schaffst, mach mal und definier mal dein Spielfeld selber. Und ähm, wenn irgendwas nicht funktioniert, komm zu mir und, und dann schauen wir weiter. Und das ist natürlich schon ein Ansporn, auch sich durchzubeißen. Und, und, ähm, ja. Ist es denn die Quanti Wahrheit,
0: dass das heute nicht mehr so geht?
1: Ich habe es wirklich selten erlebt, muss ich sagen. Also, ich ähm, finde, man gibt zu
0: man gibt so viel Alibi, wenn man sagt, das geht heute nicht mehr. Weil ich ja. habe ja eine ähnliche Karriere gemacht. Mhm. Und ich würde behaupten, ich würde die Karriere heute genauso wieder machen.
1: Also wenn ich, wenn ich sehe, heutzutage, was ja auch gut ist, ja, wie viel... Formalismus auch hinter Beförderungen steckt, ähm, wie man äh, genau schaut, okay, was hat die Person schon gemacht, äh, welche, welcher Track Record rechtfertigt diese Promotion jetzt an der Stelle. Ich glaube, es ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Und wir waren ja auch in der Zeit, als die Bilder laufen lernten, da war alles noch neu. Da gab es auch noch nicht so viele Bewerber, muss man sagen. Die Die meisten, die das Privatfernsehen aufgebaut haben, kam von den Öffentlich-Rechtlichen. Das war so die eine Charge und dann die andere so Learning by Doing, ähm, wozu ich mich so ein bisschen, äh, und du dich wahrscheinlich auch zählst. Äh, und da wurde einfach viel Chance gegeben, weil ich hatte auch keine 80 Mitbewerber, ja, die schon fünf Jahre eine Unterhaltungsredaktion eines Senders aufgebaut hatten, sondern ich war halt die Erste, weil es zum ersten Mal eben war ja, und weil es das vorher vielleicht noch gar nicht so gab.
2: Aber einen Unterschied gibt es doch, denke ich schon, in unserer Kreativbranche, in der, ne, ob mhm. jetzt nun Fernsehen oder Agentur spielt ja keine Rolle, haben es da Frauen nicht etwas leichter?
1: Weiß ich nicht. Also da ich nur in dieser Branche arbeite ähm, und das andere natürlich von außen sehe, ich wüsste nicht, warum sie es unbedingt leichter haben, weil äh, am Ende des Tages ist es dann doch, kommt es auf die Leistung an, kommt es auf das an, dass die Zahlen stimmen, das ist nun mal so. Und äh, auch die Zeiten, wo wir nicht auf KPIs, wie es so schön heißt, Return on Investment und sowas geschaut haben, die sind auch lange vorbei. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo eine Aftershow-Party mehr gekostet hat als ein Sendeplatzplan. Und zwar jede. Fürs gesamte Jahr, genau. Und, Und zwar jede. war jeden Abend. Und Aftershow war öfter mal. Nein, aber wie gesagt, diese, diese Partys, die da waren, wo, wenn ich mir das heute nur so mal vorstelle, ich würde so sagen, so, jetzt machen wir mal eine Aftershow-Party, die kostet 500.000, aber ähm, äh Jean Combs, so P. Didi damals, der legt halt auf und äh, sind dann noch so ein paar, irgendwie ein paar Acts, halt, dass wir richtig Party haben. Ja, kostet jetzt irgendwie ein paar hunderttausend und Return on Invest. Ja, das Image ist halt super <lacht> hinterher. Geht, jeder will dann mit uns arbeiten. Ja, das ähm, habe ich jetzt schon länger nicht mehr versucht, <lacht> so ein Pitch.
2: I aber das waren schon schöne Zeiten. Wir haben, oh, als, als meine Agentur zehn Jahre alt wurde, mm -hmm. haben wir alles Geld verballert, was wir bis dahin verdient hatten. Alles, ah. jeden Cent. Sehr schön. Oder die verdammt der Währungsreform.
1: Wie war die Party so? <lacht>
0: Mein, ich meine, wir machen jetzt genau das, was ich noch, hasse, ja? Von früher, ja, von früher erzählen von diese von steinalte erzählen. Leute.
1: Ja, ja, nein, nein, aber man muss ja schon mal sagen, also wir haben schon die goldenen Jahre, lieber Kai, haben ja, wir mit. Absolut, absolut. Also das war irgendwie ähm, Werbegelder waren ja kein Thema, weil wir waren ja die ersten und die haben sich gefreut, ihr Geld bei uns anzulegen, äh, die Kunden, die Werbekunden und ähm, Deshalb, das war eine unfassbar kreative, wilde, tolle Zeit, für die ich wahnsinnig dankbar bin.
0: Man darf aber auch eins nicht vergessen. Ähm, zwei Milliarden wurden Mitte der 90er Jahre
1: Mark investiert
0: mhm. und heute sind es fast fünf
1: ja. Ja.
0: Euro. Ja. So. Mhm. Das heißt, diese ganze KPI mhm. und Fetenmacherei, mhm. das stimmt ja alles gar nicht, weil so viel Geld ja gar nicht da war. Mhm. Aber die Prioritäten sind verschoben worden. Wahrscheinlich das heißt, auch. wir sind ja noch da. Mhm. Wir machen im Grunde dasselbe wie vor 30 Jahren. Aber ähm, um uns herum hat sich die Welt deutlich verändert.
1: Die hat sich verändert, aber mein Job hat sich auch verändert. Also Excel-Sheets sind schon mehr geworden als jetzt vor.
0: Das ist so ein Konzernding, Anfang.
1: ne? Ich glaube, es ist ein Konzernding auf der einen Seite, auf der anderen Seite klar, man, man muss ja auch wissen, für was man das Geld ausgibt. Das ist ja auch wichtig und gut. Und ähm, das das gehört natürlich zu dem Managing-Job absolut dazu. Ähm, aber es, es hat sich schon, es hat sich schon verändert. Im Kern immer noch das kreative Arbeiten, das ist, würde ich jetzt schon sagen, gleich geblieben. Ähm, obwohl auch da natürlich viel mehr Rechtfertigung über Research stattfindet, über Daten, ähm, ja, was, was guckt denn der Zuschauer, wenn er das guckt auch und warum machst du dann das Programm? Das sind auch alles gute Hilfestellungen. Mein Kampf ist ja auch immer sehr stark, das Bauchgefühl bitte, bitte nie außen vor lassen. Das ist kein KPI, den ich irgendwo auf eine äh, Liste schreiben kann, aber für mich ist es das mit das Allerwichtigste. Und so haben wir immer Programme ja auch gemacht, damals. Katja, Katja, Und das Katja da habe
2: ich eine Frage. Bitte. Wo du, wo du sagst, Forschung. Ähm, wenn, man, wenn man für Kreativbranchen arbeitet, ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel für Kino gearbeitet, mhm. Die, die versuchen ja immer, genauso wie ihr Fernsehsender, herauszubekommen, was der Zuschauer als nächstes gucken mag. Mhm. Und die Erfahrung lehrt doch, dass man das nicht erfahren kann durch Forschung, oder?
1: Nee, man, man kann es nicht. Das Absolut, weil ähm, wenn, wenn man jemanden damals gefragt hätte, willst du Popstars, dann hätte der gesagt, aber was ist denn das, kenne ich nicht. Was, was ja. der Bauer nicht kennt, frisst er nicht so ungefähr. Ähm, Habe ich nie gesehen, kann ich mir nichts darunter vorstellen. Und dann hätte man es nicht gemacht. Und deshalb meine ich ja, diese nächsten Schritte zu gehen, die kriege ich selten über Forschung. Die, die kriege ich dadurch, dass ich sage, ich bin nah an meinem Zuschauer, ich bin nah an dem Zeitgeist, an dem Zeitgefühl, an dem Lebensgefühl, was gerade vorherrscht ähm, und befriedige das äh, am allerbesten. Aber natürlich, wenn ich jetzt von meinem heutigen Job ausgehe, bei einer Streaming-Plattform, wo es darum geht, ich will ja die Dinge, die funktionieren, von denen möchte ich mehr machen. Dann muss ich aber verstehen, warum sie funktionieren. Ja, Also mhm. ist es ist es das Genre, ist es äh, das Thema, ist es der Cast? Und das kriege ich natürlich am allerbesten über, über Forschung tatsächlich dann raus. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Formate, wo fünf Leute am Tisch sagen, boah, wie geil, das ist was, das machen wir, sind dann meistens auch die, die hinterher funktionieren. Mhm. Der Herr Blasberg szeniert gerade.
0: Äh, äh, Nein, ich habe hab meine, meine, hab ja meine, meine, meine Frau immer im Nacken. Weil, wann immer die den Podcast hört, sagt sie, lass ihn doch mal da reden. Und wenn du, dann, <lacht> wenn du dann Pausen machst und der Thomas sagt nichts, dann stehst du da und, ja, halt, und hörst nichts.
1: Aber es sah gerade so aus, als wirst du sehr kontemplativ nochmal alles äh, durch den Kopf gehen. Während weh.
2: Kai kontempliert, ja. habe ich noch eine, eine Anekdote zu Big Brother, ähm, als, als, als die Sendung begann, mhm. ähm, war der ja Sladdy der erste Star. Ja, und ich ging verwundert durch meine Agenturräume und fand mhm. dann an den Türen mancher Damen Schilder, auf denen drauf stand, Sladdy, ich will ein Kind von dir.
0: Mhm.
2: Also wirklich ja. äh, erfahrene Mitarbeiterinnen, ja, die waren völlig geflasht. Was dann dazu führte, dass wir auf einer Agenturfeier, zu der wir Kunden eingeladen haben am Wochenende, äh, auf der Rennbahn in Düsseldorf, Sladi eingeladen haben, <lacht> uns zu begleiten an diesem Tag. Und, ähm, es, es war wundervoll. Sladi so? und, und ich haben äh, ein, ein Pferd irgendwie, wie sagt man mit, bei, bei Kreuzfahrtschiffen? Nein, 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 nein. Getauft. Ähm, getauft, get, äh, danke. Ah. Wir haben ein Pferd getauft. Weißt, und, geht das denn äh, äh, alle, alle hatten Tränen in den Augen und die Kunden, die dabei waren, wirklich, waren auch völlig geflasht. Äh, da habt ihr wirklich was Dolles hingestellt.
0: Das war, das war einmalig. Und
1: da, da auch hier, ähm, man darf hier ja Anekdoten erzählen. Ne? Ähm, wir haben sehr
0: viele junge Hörer, tatsächlich ist, sehr viele jüngere ja, als wir ja. das sind, weil sie ähm, uns auch regelmäßig schreiben ja. und auch sagen, das ist so schön lehrreich ist und sie ja. die Geschichten von früher sehr das mögen. Ist, das ich ist schön.
1: Nicht. Das ist schön, dann dann. Äh würde ich gerne noch eine zum Besten geben, nämlich auch zum Thema Slatko. Das war die erste Staffel Big Brother, wo wir ja noch wirklich unschuldig waren und gar nicht wussten, was da passiert und was wir da auslösen. Und ich erinnere mich, ich war ähm, auf der MIP in Cannes, große Fernsehmesse, äh, zweimal im Jahr. Ich glaube, auf, der nach Milf, auf der MILF, auf der in Cannes. <lacht> Nein, auf der MILF waren wir nie. Auf der MILF? Auf der MIP mein war Gott. War so, so gar nicht, ja. Ähm, und ich glaube übrigens, dass es diese Messe auch nicht mehr geben wird nach Corona, einer der Kollateralschäden. Aber auf jeden Fall war ich auf der Messe und bekomme einen Anruf ähm, von dem Redakteur von äh, Ende Mool damals. Er sagt, äh, Katja, wir haben ein Problem. Ich so, was ist los? Irgendwas im Haus? Ja, ja. heute ist doch der Auszug von Slatko. Ich so, ja, ich weiß, äh, der wurde ausgewählt. Ähm, ja, äh, die Polizei hat gerade die Autobahnauffahrt gesperrt. Äh, ich sowieso, was hat das jetzt damit zu tun? Ja, ähm, also es sind so viele Leute angereist, um vor Ort beim Auszug dabei zu sein, dass es einen Rückstau auf die A, ich weiß nicht mehr was, äh, bei Hürth in Köln gab. Ähm, und wir wissen, was soll man jetzt machen? Ich war in Cannes, <lacht> mitten in Terminen, äh, in äh, Köln-Hürth äh, stürzte die Welt ein, weil die nicht mehr wussten, wohin mit den Leuten, so, mit, der, mit Hilfe der Polizei wurde der Verkehr geregelt. Es waren, glaube ich, am Schluss 10.000 Leute vor dem Haus, mm. die den Auszug von Slatpo gefeiert haben, eine schnelle eine, eine Bühne improvisiert dann, als es war... Das hat jeglich, damals äh, jegliche Dimension gesprengt. Ich glaube, heutzutage ist es normal, wenn äh, ein Influencer irgendwo im Medienmarkt eine Autogrammstunde gibt, äh, das dann alles äh, abgesperrt und zusammenbricht, weil so viele Leute kommen. Aber uns hat es damals wirklich extrem überrollt. War aber auch ein irres, irres Gefühl zu wissen, okay, wir sind jetzt hier an was beteiligt, was schon Geschichte, also TV-Geschichte zumindest schreiben wird. Und
0: die Kinder die damals auf diesem Treffen an der Autobahn in Hürth gezeugt wurden, die haben am Wochenende, <lacht> die haben am Wochenende die Stuttgarter Innenstadt zerstört.
1: Ich hoffe nicht.
0: <lacht> so weit geht das, ja. so geht deine ja. Arbeit. Ja, ne? ja, das ist natürlich auch schon beeindruckend, wenn du so ein Massenmedium bewegst, was du damit tatsächlich in der Absolut. Realität machst. Ja, ja. Ich hatte das mal, ich habe die Geschichte hier auch schon erzählt beim Fußball als wir nämlich äh, die Montagabendspiele erfunden haben, mhm. mit dem DFB zusammen. Und äh, das erste Spiel war eins der Rückrunde Kaiserslautern gegen Hertha in Berliner Olympiastadion. Es war 1997, Axel Kruse hat es 2 zu 0 geschossen. Und im Vorfeld dessen, da war ich beim Skifahren, das war so Februar, und das Spiel war Ende April, hat mich der Dieter Höhnes angerufen beim Skifahren, im Skilift, weiß ich noch wie heute. Ähm, ja, jetzt, machen Sie sich doch so bescheuert geworden. Wir, wir, wir hätten 35.000 Zuschauer wir haben am Samstagnachmittag, Nachmittag, Montag kommt doch keiner. Was ist das? Schaden meinem Verein unglaublich, sage ich es ändert nichts. Ich habe ein Vertrauen dem DFB, was rufen Sie denn hier an? Ich habe Skiurlaube. Und dann war diese Ende April und dann standen wir auf diese, da wo früher Adolf Hitler stand und die Olympischen Spiele eröffnet hat, stand ich mit <lacht> Dieter Hoeneß, der kam zu mir und sagte, können wir das mit Anstoß verschieben, weil es war ein Live-Spiel und der uns allen bekannte Guido Bolten war der Moderator oh. ja. im Pf ja. und ähm, sagt, ja, das können wir schon machen, das ist ja live, dann muss Guido halt ein bisschen länger Strecke machen. Und äh, dann äh, trug es sich zu, dass zum ersten Mal seit 1981 das Olympiastadion in Berlin wieder ausverkauft war. Da waren sie. Und das nur, ja. weil der damals 32-Jährige mhm. mit Winfried Straub vom DFB entschieden hat, wir machen das Montagsspiel Hertha BSC mhm. gegen 1. FC Kaiserslautern 2 0. Die Hertha ist dann aufgestiegen und ist, ist eine graue Maus geblieben. <lacht> Ein ganzes Leben das hat lang. nichts geholfen. Und, und, und zu Slutko habe ich auch noch eine Geschichte. Ja. Wir versuchen nämlich seit zehn Jahren bei Schläferz seinen einzigen Film, den er Gott sei Dank gedreht ja, hat, äh, an den Start zu bringen, Mr. und er will Mr. Boogie, Boogie oder Mr. Boogie oder Mr.
1: Boogie man, ja.
0: Und er nimmt Nein. tatsächlich das Zehnfache dessen, was wir zu zahlen bereit sind. Mhm. Und jetzt habe ich ja da der Fragen mal halt so lange bis er ja sagt, nö, mhm. er hat offensichtlich durch euch so viel Kohle verdient.
1: Ah, ich glaube, er hat sie auch schon ausgegeben, teilweise. Ja. ja. Thomas, das braucht er ist dein das Stichwort. Drin, er brauchte das Geld. <lacht> ja.
2: Aber das, was du da gerade erzählst vom, vom Stadion, das ist das Gegenteil dessen, was äh, Herrn Trump gerade passiert ist. Hm. Ne? Herrlich. Wo er was, wie viel, neunhunderttausend Menschen erwartet hat mhm. und dann hat die Halle noch nicht mal zu einem Viertel. Äh, vollgekriegt, ja. ach, das ist so das schön. Das ist schön, das war herrlich. Das,
1: als ich das gelesen habe, dachte ich auch, okay, es gibt vielleicht doch noch Hoffnung. Es gibt also, einen Gott. Es, es, gibt, einen es Gott. gibt eine Gerechtigkeit, eine ausgleichende vielleicht, aber naja. Jetzt weiß mach doch mal ein
0: bisschen Werbung für Join.
1: Ich soll Werbung für Join machen? Ja. Oh, ähm. Das verlangen
0: deine Kollegen.
1: Das mache ich ganz gerne, fällt auch gar nicht so schwer. Ja, erstmal ist Join ein ganz tolles Abenteuer, ein, ein ganz äh, tolles Thema, was ich sehr glücklich bin aufbauen zu können, weil es ja wirklich wieder so von, von Null gestartet. Ähm, und, und da dabei zu sein, wie man so eine neue Marke und so einen neuen Streamer überhaupt in den Markt bringt, das war schon ein tolles ja, eine tolle Erfahrung. Für mich auch neu das ganze Thema Streaming, auch jeder Tag nochmal eine steile Lernkurve gewesen, also ähm, was vor allem das gesamte Technical Setup und so weiter angeht, mit dem man sich ja als klassischer TV-Manager nicht mehr so stark auseinandersetzen muss, aber ähm, wirklich toll. Wir haben 26 Nationen, die bei uns arbeiten, das heißt, das ist ein ganz internationales Gefühl, was wir haben, ein, Ganz, äh, ganz tolles Team, ähm, wirklich von, ich glaube, ähm, Kasachstan über Indien, äh, Pakistan, USA, ist wirklich alles äh, querbeet vertreten, das ist von der Atmosphäre her ganz toll, ähm, dort zu arbeiten und dann ist es einfach so, dass man in einem Wachstumsmarkt ist, ja, also wo man merkt, okay, hier ist die Zukunft, ähm, hier kann man noch was bewegen, hier kann man auch mit den eigenen Inhalten nochmal komplett neue Akzente setzen, und wir machen so zwölf Originals, früher hieß es Eigenproduktion, heute heißt es Originals im Jahr. Und das ist natürlich auch toll zu sehen, wie das funktioniert. Wir haben jetzt gerade zwei tolle neue auf der Plattform gehabt. Mapa, das ist eine dramedy ganz, ganz Eine Serie oder Film? Eine Serie ähm, über einen alleinerziehenden Vater, dessen Freundin ganz plötzlich stirbt und er mit dem sechs Monaten alten Baby alleine ist und sich allein durchschlagen muss. Und das ist alles so bitter süß, Ist auch für den Fernsehpreis nominiert worden. Äh, leider hat es noch nicht geklappt, aber jetzt ja, Jahr kommt, mal, ja. mal, beim ersten wünschte nicht, wünsch Nein, das nicht. Nein, nominiert ja, ist schon früher alles. Früher ist furchtbar. Absolut, Nominierung für ist schon dich mal alles. Für Alkoholismus. Ja, absolut. Bin auch sehr, sehr gefährdet. Nein. Ähm, und dann aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers haben wir auch momentan auf der Plattform auch das mit dem Kostja Ullmann, auch eine Serie. Ähm, Klingt
0: wie ein Porno Über.
1: Ja, also sagen wir mal so, die Erfahrungen, die er teilweise macht, können in die Richtung gehen. Ähm, aber es geht natürlich um sehr viel mehr und um die Suche nach dem Sinn im Leben und tolle Begegnungen, die er hat. Auch eine schöne Serie. Und ähm, ja, und dann ansonsten haben wir eine riesengroße Mediathek mit äh, 30.000 Filme und Serien äh, für alle Gelegenheiten etwas dabei und ähm, ja, es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, es zu schauen, zu konsumieren, weil es ist sehr einfach zu bedienen. Du hast es ja bestimmt auch dir schon runtergeladen und Tatsächlich, äh, siehst, ja. siehst, wie einfach das ist und ähm, Gerade jetzt eben den Premium-Bereich, den wir jetzt im Dezember gelauncht haben, da geben wir uns auch richtig Vollgas mit vielen neuen, schönen Produktionen, Co-Produktionen. Auch, auch mit ZDF, äh, äh, Entschuldigung, mit dem RBB haben wir eben MAPPA zusammen gemacht. Ähm, auch eine tolle Erfahrung gewesen. Also von daher, ich hoffe, dass da noch sehr viel Schönes kommt.
0: Jeder mit jedem, das Babylon
1: Babylon ja, gestern, Berlin war bei Sky.
0: Ja, ja Babylon ja. war in der Bibel.
1: Auch das, auch das, <lacht> davor.
0: Gestern in der
2: Bahn habe ich gesehen, äh, ihr habt auch ein Bahnangebot.
1: Ja, wir haben auch ein Bahnangebot, ja. schön. Äh, genau, Joint Selection äh, zusammen mit der Deutschen Bundesbahn. Und ähm, ja, das äh, wird auch sehr, sehr gut gut angenommen und äh, so kann man eben sich die Bahnfahrt auch ein bisschen verkürzen.
0: Hatten Sie ja auch schon sehr lange, hieß nur eben anders. Hieß dann
1: <lacht> anders, aber jetzt heißt es Joy.
0: Vielleicht auch alter Wein in neuen, also ist ja gar nicht so schlimm. Nee, nee, ja. nee,
1: der Wein ist ganz, Nein, ja, ja, der, der Schlauch ist auch ganz ja, neu. Ja, ja. Selbst, der Schlauch, <lacht> ist Selbst neu. der Schlauch ist neu. <lacht> <lacht> das ist doch wireless.
2: Hör mal, das, das ist doch ein schöner Claim. Unser Schlauch ist neu. Mein Gott.
1: Ja, nee, also könnte auch missverstanden werden. Das ist
0: eine, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit, eine ähm, Joint Venture mit Discovery aus Amerika. Ja, genau, also
1: Pro7Sat1 und äh, Discovery Communications als Joint Venture.
0: Und genau. äh, die stellen auch gleich viel Personal. Also der eine kommt in Es ist ein komplettes,
1: oder? nee, nee, es ist ja, ja ein komplett äh, eigenes äh, eigene Company und da stellt jetzt niemand es Ach kommen so, okay. ein paar Mitarbeiter, aber die, wir rekruten auch wie teilen gesagt, teilen sich Gewinne komplett und Verluste. Selbst. Auch das, genau. Ja.
0: Und gibt es dann Konkurrenzdenken innerhalb der Pro7-Sat 1?
1: Gegenüber Join jetzt? Ja. Nee, Gott sei Dank ähm, haben wir da wirklich den totalen Support, weil wir sind quasi die digitale Verlängerung äh, von Pro7-Sat 1 oder die digitale Plattform für Pro7-Sat 1 und ähm, sind da in sehr, sehr engem Austausch und überlegen auch eben Co-Produktionen, äh, wie kann man das am besten machen, genauso aber auch für Discovery, also genau das Gleiche dort. Also viele Themen, die vielleicht jetzt ein, ein Sender der äh, beiden Shareholder nicht alleine gemacht hätte, weil es entweder ein bisschen zu nischig ist oder zu teuer oder wie auch immer, die machen wir jetzt gemeinsam. Und so ist es wirklich eine tolle Win-Win-Situation für beide Beteiligten. Also mit Prosieben haben wir Jerks gemacht und, und Frau Jordan und Check-Check was für uns toll funktioniert hat, was eine tolle, aber auch eine tolle ProSieben-Marke auch ist. Und mit Discovery ähm, haben wir auch schon eine Co-Produktion von Real äh, Crime, True Crime äh, Doku gemacht mit den Killerfrauen und sind jetzt gerade dabei, noch was Größeres, was ein bisschen wegen Corona jetzt verschoben wurde. Sie
0: gerade mit ihrer schweren ja, mit Beschmuckung schweren hat sie Ehring, auf den Tisch habe ich jetzt
1: mal richtig einen draufgehauen. <lacht> Nein, wegen Corona, weil sehr viel mit Reisen verbunden war, musste man das jetzt ein bisschen schieben.
0: Jetzt gibt es ja das kleine Aperçu von Helmut Thoma aus den 90er Jahren. Das Fernsehangebot in Deutschland ist wie, als würden Sie sich jeden Abend eine Wanne einlassen, um sich die Hände zu waschen. Da gab es, glaube ich, so 20 Sender. Heute ist das Fernsehangebot dann also ein Meer, um äh, sich die Augenbrauen anzufeuchten. Ist das eine reine Materialschlacht noch?
1: Ich glaube nicht. Ich meine, unsere Welt wird komplexer, wird vielfältiger. Es gibt viel mehr Arten, wie ich Inhalte konsumieren kann. Also viel mehr Distributionswege. Also hier liegt jetzt ein Handy. Das gab es zu Helmut-Thomas-Zeiten gab es noch kein TV-Programm, was ich mir mal eben unterwegs auf dem Handy anschauen konnte. Mhm, kann man ja. mit Join natürlich machen. Über 60 Sender haben wir jetzt eben drauf. Kann ich mir angucken. Und es wird eben immer individualisierter. Also für jeden Geschmack ist einfach, jetzt ja, was dabei, es war am Beginn, wie gesagt, Thomas Zeiten war es eher, wir brauchen Mainstream-Angebote. Jetzt, es gibt nach wie vor Mainstream-Angebote, aber es gibt eben auch sehr viele Nischenangebote für den Serienfan, für die Frauen mit Six zum Beispiel, für den Mann mit D-Max und so weiter. Also ähm, deshalb glaube ich, das ist die ganz klassische Fragmentierung, die in einem Markt stattfindet, wo einfach auch Angebot und Nachfrage sich ganz gut bestimmen.
2: Jetzt muss man ja einen Unterschied machen äh, bei einem Streaming-Angebot wie, wie, wie Join. Das mit den Mediatheken, das versteht jeder. Ja? Ich mhm. habe jederzeit Zugriff auf alles, was mir da lieb war. Mhm. Ähm, Eigenproduktion ist ja ein völlig anderes Thema. Mhm. Und da wird sich doch manche Zuschauer fragen, ähm, der jetzt meinetwegen die äh, Fernsehen guckt und die ganzen Trailer sieht von Amazon Prime und von äh, Netflix und von Join, warum, um Gottes Willen, braucht es so viele Plattformen für Eigenproduktionen, die mir ja entgehen müssen, wenn ich nicht all diese Dienste nutze?
1: Das ist ja genau der, der, auch ein bisschen der Grund, ich muss den Dienst nutzen, damit ich diese Eigenproduktion sehen kann. Also ich denke, die Eigenproduktionen sind das Aushängeschild einer Streaming-Plattform. Also, also auch für uns ganz klar, damit bestimme ich so ein bisschen meine DNA, meinen Zuschauer wo will ich hin, welches Gefühl will ich vielleicht ein bisschen äh, verbreiten und wird auch über mich gesprochen, wird über mich geschrieben. Das schaffe ich natürlich nicht mit einer nicht exklusiven US-Serie, die auf fünf anderen Angeboten auch vorhanden ist. Mhm. Ja, Also ich kann mir dadurch schon sagen, äh, da kann ich das machen, meine eigene Handschrift als, als Plattform, als Absender, übrigens auch als TV-Sender natürlich, kann ich da wirklich draufschreiben und mich individuell ähm, hervorheben und, und äh, damit eben auch unterscheidbar machen von dem anderen Angebot. Weil mit der Logik muss man ja auch sagen, warum haben TV-Sender Eigenproduktion? Es reicht doch, es gibt doch genug aus ja. USA, was so rüberkommt. Äh, da mache ich noch ein bisschen Sport äh, mit der Bundesliga, die natürlich zum Grundbedürfnis äh, gehört. Und das reicht dann mehr oder weniger. Also ich glaube, das ist... Ganz klar, das ist das, was ein Sender ausmacht und beispielsweise ein Sender ja, ja. wie Pro 7, der sich natürlich durch tolle Shows einfach einen Namen gemacht hat und eine Brand auch gemacht hat. Ich glaube, das hat ganz viel auch mit der Markenbildung zu tun.
2: Jetzt habe ich eine, eine Frage an dich. Gibt es, wenn du schon von DNA sprichst und ich weiß ganz genau, was du meinst, gibt es einen Fernsehsender, der keine DNA hat?
1: Meistens gibt es sie dann nicht mehr. Ähm, okay. Also ich wurde auch oft <lacht> mal gefragt, ja, warum äh, hat es Six geschafft und TM3 hat es damals nicht geschafft, die ja auch als Frauensender gestartet sind, also, weil sie einfach, weil damals so ein paar DNA-Verbrechen einfach passiert sind. Das ist kein Frauensender mehr gewesen, vielleicht so hundertprozentig. Ähm, äh, es kam dann Fußball, glaube ich, und... Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich der dann einfach sehr lange, so lange wie möglich irgendwie treu bleibt. Und äh, ansonsten, heute, glaube ich, wenn ich mir das Angebot anschaue, hat schon jeder so seine eigene Grund-DNA nach wie vor.
2: Was ja für die Differenzierung und Unterscheidung gegenüber dem Zuschauer wichtig ist. Mhm. Also ich, ich, bin ja. da, ich bin da völlig bei dir. Äh, das gilt ja für jede Marke. Ja? Ja. Wenn ich ja. mich nicht differenziere und das ist ja. DNA, äh, dann werde ich äh, in
0: die Ecke geworfen.
1: Ja, genau.
0: Gibt es auch Werbung bei Join?
1: Ja, natürlich. Im, im Free-Bereich. Wir haben einen sehr großen Free-Bereich mit äh, unseren Mediatheken der Broadcaster.
0: Wie ist das ja. Verhältnis von den Einnahmen her versus Free-TV im Verhältnis, so 90 zu 10?
1: Natürlich darf ich hier <lacht> nicht über irgendwelche Zahlen und sonst was sprechen, aber... Ich bin ja kein Journalist,
0: mir kannst du das doch sagen. Nee,
1: genau, es hört auch keiner zu. Na, das ich habe gehört, nur
0: halt.
1: das stimmt. <lacht> Millionen Zuhörer. Naja, wir
0: haben, wir wir sind haben, hier völlig unter uns. Genau, Nein, ich, wir sind eine, ein Feinkostladen. Also ja. du, wirst, du wirst, viele ja. Leute ähm, nicht mehr treffen, die das nicht gehört haben aus der Branche, die, die davon gehört haben. <lacht> Wie alles bei Tele 5 ist handgemacht. Ja, ja und, sehr super. Äh, sehr. Entweder man liebt uns oder ja. man kriegt das kalte Kotzen.
1: Apropos, ich vermisse eins natürlich extrem. Ja, ja. Weil ist eigentlich, so im Alter. eigentlich auch das, aber eigentlich ähm, dachte ich immer, bei dir ist drin, was draufsteht. Aber hier ist zwei Herren mit Hund und ich vermisse den Hund. Weil ich hätte sonst meinen mitgebracht, dann hätte es nämlich gestimmt wieder.
2: Wir haben ja. Tilly noch nicht begrüßt. Genau, mein aber Gott sie ist nicht mal.
1: dabei, leider, weil ich ja dachte, hier ist ein Hund. Und da weiß ich nicht, ob der Damenbesuch, älteren Damenbesuch, also jetzt <lacht> abgesehen von mir dann, auch im Gender sage ich nur. Genau, ähm, ob der das so gut findet. Deshalb habe ich mich mal nicht getraut, meine Elternhunde also man, man da mit sagen, mit zu ich muss sagen, dass meine,
0: meine Hündin Tante Else, mhm. eine sehr ungefähr 70 Jahre alt, mhm. ganz kommod, wenn die was mhm. zu essen hat, ist Frieden. Mhm. Aber ihr Sohn, mhm. der zu Hause jetzt wieder wohnt, der 55-jährige, <lacht> <lacht> Wein. Wirklich geschafft. Der ist äh, der ist unberechenbar, was andere Hunde angeht, du mhm. weißt es nicht genau, der ist irgendwie so, so, so ein ängstlicher, der, ich, der ist zwar sehr freundlich und sieht sehr nett aus, aber ich mhm. glaube, als Mensch wird der AfD wählen. Na,
1: ist der? Der,
0: der, der geht, der geht <lacht> anderen unvermittelt an die Kehle und macht die dann auch fertig. Ja? also ich Auf der einen Seite sagt man natürlich als Hundebesitzer, ist ja kein so großer Hund, 25 Kilo. Ja, na ja. 25 Kilo, aber der hat letztens Nein. unseren Hofhund, äh, so ein so so ähm, Rhodesian Ridgeback, uh -huh, ja. 55, 60 ja. Kilo, aber so richtig ins Komma gestellt und hat gesagt, so pass auf, hier, hier gibt es einen neuen Chef am Hof. Und letztens von ja. meinem Freund, ähm, ähm, dem Rinderbaron mhm. aus Nordfriesland, den Hund hat er auch zerbissen. Dass wir beide zum Tierarzt mussten. Und das ist nicht gut. Das nee, ist nicht gut. Also, Wein, ist, nee, das sieht nee. wirklich aus wie, ja, ich glaube, der junge Sascha hin Ja. <lacht> ja. Aber,
1: aber den Geist von, äh, ich weiß nicht, von wem? Von, von diesem, Killer.
0: Diesem schwarzen Boxer, ja. dessen Namen ich vergessen ja. habe.
1: Mike Tyson.
0: Genau. Das ist,
1: das Ohren abbeißen ist seine Spezialität dann.
0: Oh, hat selber Das so ist lange. aber bei, bei, bei
2: Mortimer genauso. ja Ich war ein gemütlicher als ein alter Bassett mit mhm. 70 Jahren wird es im Leben nicht mehr, aber wehe, er trifft auf einen, den Nachbarshund hier, ne? dann rastet der völlig aus.
1: <lacht> also kann ich nicht mit ihnen ich habe eine wirklich äh, sehr, sehr freundliche, noch nie in ihrem Leben, ich glaube, die hat noch nicht mal, doch, ich habe sie zweimal Knurren hören in zwölf Jahren, glaube ich. Und
0: Du hast doch jetzt neun.
1: Nee, sie, ist jetzt, sie wird jetzt 14 Tatsächlich, die Tilly, die wird 14. Ja, also ich sag mal, die äh, Kosten für tägliche Tabletten sind so, dass mein Mann auch gerne mal sagt, naja, für das Geld könnte man ja auch, aber ähm, <lacht> also mit Herztablette und Hanftropfen kriegt sie jetzt, das ist super. Da ist sie echt lustig drauf, seitdem sie Hanf. die bekommt. Hanftropfen bin ich auch ab und zu mal Ist die Flasche
0: öfter mal leerer, ah, als sie ich eigentlich ich denke, man soll. hat so einen Tropfen
1: vielleicht. Macht den Tag doch auch besser. Nein, also <lacht> sie ist 14, eine wirklich sehr liebenswerte, sehr verfressene. Wird jetzt auch ein bisschen dement. Ist auch immer wieder spannend. so Man vergisst auch, wo man jetzt gerade ist oder so. Aber oh. in zwei Wochen zieht jetzt ein neues kleines Hundebaby ein. Und dann wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen spannend werden bei uns. Sehr ja, also. alt und sehr jung.
0: Ja, das wird schon getestet. Ja, wir haben schon. Ja,
1: sie, sie ist mit jedem Hund verträglich. Also okay. sie wird schon, sie ist schon zu Hause. Also, Welpen findet sie generell komplett unnötig. Ähm, und sagt denen das dann auch so nach dem Motto: Okay, mein, mein Platz hier und so weiter. Aber nach einer Weile ist, ist es dann auch meistens okay. Ähm, aber sag mal, so die Kleine wird schon. Erstmal erzogen werden, wahrscheinlich. Die sollen
0: es auch von Anfang an nicht zu so leicht haben. Dann nein, nein, Haben sie es gut im Leben. Wenn es von gut. vornherein zu leicht Alles ist, dann gut. werden sie nur ja. faul. Und Frauchen und, und faul Herrchen
1: und. müssen sich dann zurückhalten, um das Kleine nicht immer nur zu schützen vor der bösen Gouvernante. Aber ähm, sie war schon dabei beim Aussuchen, die Tilly, und hat ihre Zustimmung per Ignorieren gegeben. Also den <lacht> den sie am meisten ignoriert hat der wurde es dann. Und ist
0: jetzt den zweiten Hund schon vor der Beendigung des Lebens, ja. des alten Hundes, ist das so ein Selbstschutz?
1: Ähm, ein bisschen vielleicht, aber es ist, also den Plan gibt es schon sehr lange. Also wir wollten schon sehr lange einen, einen äh, zweiten Hund, einen größeren Hund, auch ein bisschen Tilly ist ja sehr, relativ klein und ich habe ja mit tilly viele Dinge gemacht, die man eigentlich nur mit einem großen Hund macht. Also ich war ja ähm, immer aktiv im Mentrailing, also mit der Rettungshundestaffel getrailt und das hat die Tilly auch super gemacht, aber da gab es einfach auch ein paar natürliche Grenzen. Ähm, das möchte ich jetzt mit dem größeren Hund wieder etwas intensiver machen und anfangen und ähm, von daher, ja, Selbstschutz vielleicht schon auch, weil der Hund ist äh, seit zwölf Jahren immer an meiner Seite gewesen und ist natürlich auch immer noch. Und aber auch ein bisschen schon, weil Tilly wirklich ein, ein toller Hund ist, dass sie schon ein bisschen miterziehen soll auch. Also das war schon auch hm. ein bisschen der, der Hintergrund. Weil
0: der, der, ich hatte das ja vor zwei <lacht> Jahren, mehr oder weniger unvermittelt. Übrigens Mantrailing wäre auch was für ähm, Sir Mortimer. Ja, ja, ähm, was ist der denn für das? Du holst, eine du Rasse? holst der, der Mortimer. Ist ein ein
1: ah, okay. Basset. Ja, ja. ja. ja das ist ein, also ein Jagdhund, ne?
0: Genau, ja. genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Aber die Natur hätte es jetzt nicht so selbst hervorgebracht, so ein Hund. Nee. Aber das, ich habe das mit meiner Springer Spanierin Vorgängerin auch gemacht mal und das ist Wahnsinn, ja,
1: das wie ist die irre. Hunde
0: darauf abgehen. Das ist irre, das ist total toll. Also es macht
1: halt Spaß, weil du siehst, dein Hund ist glücklich. Und ich war mit Tilly bis jetzt vor drei Monaten. Jetzt geht es ja ein bisschen schlechter mit dem Laufen, aber waren wir jeden Mittwoch früh um 7 Uhr haben wir Trailing Training gemacht. Ja. Und die hat das Geschirr gesehen und war schon, ja. mir geht's gut und super, wo ist mein Job, wo, wohin, was soll ich machen, was soll ich machen, wann geht's los. Und es ist wirklich toll gewesen, zu sehen, wie die da aufblüht und danach zufrieden drei Stunden erstmal durchschläft. Und ähm, ja, das macht, das macht viel Spaß. so eine gute Freundin von mir, die ist da auch sehr aktiv in der Tierhundesuche, äh, Tiersuche, also Mantrailing, aber wenn Katzen, Hunde entlaufen sind ähm, und macht mit ihren zwei Hunden das auch sehr aktiv, wo ich sage, ach, das wäre auch was, ähm, hat schon viele entlaufene Hunde gerettet. Ähm, das ist auch eine, eine schöne Beschäftigung einfach für Mensch und Hund.
0: Unser neuer Podcast, und mein und bester Freund und ich, ja. begrüße Sie ganz herzlich. Ja. Wenn Sie denken, Sie sind hier beim Marketing- <lacht> und Mediagespräch, können Sie komplett vergessen, wir reden über Hunde. Und es
1: gibt noch nicht mal Hundefutterwerbung. Das wird sich jetzt ja anbieten an der Stelle. Ach was, ehrlich,
0: <lacht> wir stehen alle so bis zu den Ohrläppchen im Geld. Was Ach, sollen wir dann? denn jetzt noch mit Werbung? Nee, 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 nicht. Nee, nee. ähm, kommen wir nochmal noch zurück auf das Ableben des Hundes. Nein, 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 das ist der, das der größte soll, Schmerz, der das ich auch ist der nicht größte Schmerz, nachdenken. den du jemals haben kannst. Ja, ich hoffe, Keine das verflossene dauert noch. Liebe und hm. nicht auch nicht der Tod eines lieben Menschen hm. ist so schlimm wie hm. der arme Hund, der ist so hilflos. Hm. Der kann nichts dafür. Und ich
1: hoffe einfach, sie schläft ein und wacht nicht auf. Das wäre schön. Hm. Und trotzdem.
0: Das ist doch da. ein
2: wundervoller Übergang <lacht> zu,
1: Jetzt bin ich zu unserem
0: Liebesgedicht.
1: Oh, oh das ein Liebesgedicht. Übrigens,
0: zum zweiten Mal, liebe ja. Hörer, nein, zum dritten Mal hintereinander, wo er mich damit überrascht und demütigt, wie immer, ja, dass er wieder was vorbereitet hat und ich nicht. Weil früher, früher als wir noch im Team gearbeitet haben, haben wir das zusammen vorgetragen. Heute will er sich offensichtlich bei den Damen etwas ranschmeißen, weil die nämlich immer bei mir sitzen und bei ihm sitzen immer nur die Männer. Ja, kann ich. Ja, dann les mal vor.
2: Ähm, dieses Gedicht ist, ist extra ausgesucht für dich, Katja. Jetzt bin ich Du wirst gefällt. gleich merken, worin das liegt. Das hat es auch ja, noch nicht Ja, natürlich, gegeben. wir das gehen auch ja noch noch Gäste nicht ein. Gegeben. Und äh, es stammt von äh, Ernest Hemingway. Mhm. Ist etwas länger, ich trage aber nur zwei Strophen vor mm -hmm. und heißt Advice to a son. Also, always put paper on the seat. Don't believe in wars. Keep yourself both clean and neat. Never marry wars. <lacht> Never pay a blackmailer. Never go to law. Never trust a publisher. <lacht> Ausrufungszeichen. Or you'll sleep on straw. Zweite kürzere Strophe: All your friends will leave you, all your friends will die. Daher der Übergang. So lead a clean and wholesome life and join them in the sky. Ach, wie süß.
1: Schön, wunderschön, schön. sehr schön. Ich hab,
2: es hat gar nicht, es hat gar nicht so lange gedauert, ein Liebesgedicht zu finden, in dem join vorkommt.
1: Ja, ich habe es gemerkt. Wie süß, das ist wie süß in dem Alter.
0: Herrlich. Ja. <lacht> Toll. <lacht> ähm, er ist ja Kanadier, muss man auch dazu sagen. Das weiß ja nicht jeder. Nee. Der ist der, der Trudeau seiner Generation. Ja. Quasi. Sehr der, schön. Super. Der, ich,
2: ich hätte mir gewünscht, du hättest jetzt gesagt, der Hemingway, aber lassen wir das ja. Was, was, was heißt er? <lacht> Na,
1: aber Hemingway, mal ganz im Ernst, hat echt ein Thema gehabt mit Alkohol, mit Frauen und so weiter. Also. Yep. Das würde man heute,
0: besser. würde man das blöde Sau nennen, was Hemingway war. Mm,
1: ich glaube, der war ja. nicht so ein netter Zeitgenosse. Er hat tolle, tolle Sachen geschrieben, ich liebe es auch, aber so rein menschlich, glaube ich, war es nicht so das Gelbe.
0: Was auch nicht das Gelbe vom Ei war, war die Performance der Pro ProSiebenSat1 Media AG in den letzten Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten, seitdem ich sie verlassen habe. Ja, natürlich, ich
1: glaube jetzt, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, an was liegt es, ja. aber jetzt, jetzt wissen wir es endlich.
0: Erzähl doch mal Hoffnungsschimmer, was passiert in Zukunft?
1: Ich kann da nicht ganz so viel dazu sagen, weil ich bin tatsächlich weg vom Schuss. Echt? Jetzt, naja, wir sitzen ja auch nicht mehr on Campus. Also als es noch Seven TV das war. ganz so am schlimm Anfang. auch nicht, wenn man
0: da nicht sitzt.
1: Ne? Ähm, ja, äh, wir sind umgezogen und äh, eigene Büros im Westend. Gut, jetzt eh, äh, Homeoffice, aber ähm, ich jetzt nicht mehr in Unterföhring. Nach zehn Jahren Pendeln nach Unterföhring über den über die A99, Aubinger Tunnel, Allacher Tunnel. Ja, fehlt einem nicht so sehr die Fahrerei auf jeden Fall.
0: Also ich erinnere mich, schon. ich, ich habe ja mein Amt hier drei Wochen vor der Amtseinführung von Angela Merkel angetreten, tatsächlich. Und erinnere mich noch an das erste Gefühl, als ich hier reinfuhr, ähm, in der Heinz-Rühmann-Straße. Mhm. Hier, das ist so ein historischer Ort, hier ist es alles entstanden und hier ist es auch weitergeführt worden, das war was ganz anderes als da oben in dieser Versicherungslogik, ein Unterführing, wo, obwohl das seit 25 Jahren eigentlich, oder nee, 35 Jahren da Fernsehen gemacht wird, ist dieses Thema Fernsehen dort nie angekommen.
1: Nee, weil, also ich glaube, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, heute hier aufs Gelände zu fahren, auch wenn ich lange nicht mehr da war und gedacht habe, es ist alles noch so, wie ich es verlassen habe. Es hat sich einiges getan, wie ich gemerkt habe. Aber es ist... Ähm, hier weht noch der Geist, äh, der Studiogeist auch. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man auf einem Gelände ist, wo tagtäglich Inhalte produziert werden. Wo es Studios gibt, wo es Hallen gibt, wo dann die Masken äh, Wohnmobile stehen, äh, wo einfach Aufnahmeleiter rumlaufen hier auf den Straßen und so weiter. Das ist ein ganz anderes, so dieses Studiogefühl, ja. was man hat. Was natürlich jetzt äh, in Unterföhring, wo es jetzt äh, nicht so viele, ich glaube, es gibt äh, ZDF hat da, oder Bayerisch Rundfunk hat ein paar Studios. Klar, auf dem Pro 7 sat 1 gelände gibt es auch die Studios. Aber ähm, hier werden ja Kinofilme gedreht. Hier gibt es alleine schon die Wegweiser, wo es zu den einzelnen Dekos geht von äh, verbotene Liebe von, äh, von unendlicher Geschichte und so weiter. Also das ist schon noch mal äh, ein ganz anderes Gefühl. Und es erinnert mich hier immer, wenn man eben in L.A. ist auf diesen großen Studio-Lots, also von Warner, wo wirklich die Hallen diese Plaketten tragen, die 1934 anfangen, wo drauf steht, was dort alles produziert <lacht> wurde, ja. Äh, und endet dann quasi mit Big Bang Theory. <lacht> und dazwischen ist aber wirklich von John Wayne alle Klassiker, die man kennt, und das ist dann, das ist auch so ein, ein erhabenes und gleichzeitig ja fast schon einschüchterndes Gefühl, an was von einem historischen Platz man da ist. Und ein bisschen <lacht> ist das hier in dem kleinen Grünwald in diesem ja. gallischen Dorf ja. hat sich das auch gerettet über die Zeit. <lacht>
0: Sie ganz geschickt. Sie ganz geschickt weggeredet, meine Frage. Das ist schön. Ja, das kann ich. Also ihr habt neuen Vorstand, ihr habt neue Gesellschafter. Da wird irgendwas passieren und wir werden das der Presse entnehmen. In dem Falle DWDL. Gruß an Thomas Lücker. Oh ja,
1: von meiner Seite auch. Hallo Thomas.
0: Hallo Thomas. Ich hatte trotzdem noch ein paar Fragen.
1: Aber da musst du tatsächlich pro 7 seit 1 dann fragen.
0: Corona, habt ihr das gemerkt?
1: Coco Corona, naja, ähm, ja, ich bin Erhöhter immer noch Nizung. im Homeoffice, ja, aber natürlich, ja klar, klar. Ähm, Sag mal mal so, es äh, gibt ja immer so ein paar Branchen, äh, wo man merkt, es funktioniert sehr sehr gut auch in der Krise und das war definitiv auch TV-Konsum ist gestiegen, Streaming-Konsum ist gestiegen. Wir haben eine längere Watchtime, also Leute schauen mehr unterschiedliche Inhalte auch länger an. Ähm, das sieht man wirklich, also in diesen Grafiken mit dem Lockdown ähm, sieht man das dann auch sofort. Wir haben ja auch relativ schnell reagiert im März und haben gesagt, okay, lass uns auch ein bisschen was äh, machen, um die Zeit ja, positiver zu gestalten und zu versüßen. Und haben so ein äh, 3-for-0-Offer also rausgegeben, also drei Monate gab es Join for free. Ähm, damit die Leute einfach sagen können, komm, jetzt probiere ich das einfach mal aus und, und ähm, die Zeit wird ein bisschen mit wenigstens schönen Inhalten auch äh, ausgefüllt und natürlich, also das merkt man äh, ganz extrem. Auf der negativen Seite hat man natürlich auch gemerkt oder haben wir die Auswirkungen zu spüren bekommen, wir mussten Dreharbeiten unterbrechen, also wir haben eine tolle Coming of Age Thriller Serie äh, mit der neuen. Was Sista. heißt
0: das? Coming, of,
1: Coming age. of Age heißt nichts anderes als Teenager, die das Erwachsenenleben entdecken und, und eintreten und dort ihre ersten großen Erfahrungen machen in unterschiedlichster Art und Weise.
2: Stranger ähm, Things. Zum genau.
1: Beispiel Stranger Things äh, ist das äh, absolute positive Beispiel und so eine Ähnliche Thriller-Serie haben wir gedreht und am 15. von 31 Drehtagen kam der Lockdown und äh, damit mussten alle nach Hause geschickt werden und jetzt haben wir wieder angefangen, Gott sei Dank, äh, unter natürlich etwas erschwerteren Bedingungen, aber es funktioniert alles. Also das war schon auch, auch schon viel erlebt, aber das war nochmal eine neue und eine einmalige Erfahrung.
2: Zu, zu Kais Corona-Frage gibt es eine schöne Parallele. Äh, eure App ist genauso häufig downloadet worden
0: wie die Corona-App.
1: 10,4 Millionen Mal unsere. Und die Corona ja. ist jetzt auch 10 Millionen. Ne? Meine
0: schickt mir immer jeden Morgen Bots, habe ich jetzt recherchiert, oh, okay. was sie gar nicht tun dürfte. Okay. Ähm, dass nee. ich das äh, äh, Beobachtungsgebiet verlassen habe irgendwie sowas das ist ein Phänomen das ist tatsächlich das kommt von von Google ja. Der größten Hassfirma, die ich kenne, ja. ähm, die, kriegen das, die kriegen das nicht unter Kontrolle. Ja? Das ist interessant. So, Das heißt also, wenn die nicht wissen, was sie da tun und wenn da etwas passiert, was nicht passieren sollte, dann oh sind oh. sämtliche Gespräche zu dem Thema, ich bin ein totaler Spießer, was Corona angeht, mhm. total vorsichtig und halte mhm. mich an jede Regel. Aber das ist jetzt ein politisches Ding. Mhm. Das haben sie überhaupt nicht im Griff und erzählen uns irgendwas vom Pferd. Und funktionieren kann die bei 10 Millionen Downloads überhaupt nicht, die kann erst bei 60 Millionen Downloads funktionieren und dann auch nur, wenn du Bluetooth oder hast, hast du ja auch nicht immer. So.
1: Also ich bin jetzt sehr mal gespannt, nachdem unsere heutige Begegnung, was mir die Corona-App dann heute Abend erzählt, ob es eine <lacht> Risikobegegnung war oder nicht.
0: Also die Risikogruppe <lacht> ist in Düsseldorf, Ja, ich bin ja noch ja. ein junger Mann. Ich bin
1: getestet worden letzte Woche. Ich auch, also ich ich, bin, aber, aber ich aber meine, du so kannst letzte
0: fahren. Woche getestet sein und gehst raus. Klar, und, und gehst aber raus. ich hatte
1: natürlich keinerlei Kontakt. Ich nicht. hatte
0: auch keinen Kontakt, ich, ich meide sowieso ja traditionell Kontakt zu Menschen. Also
1: manchmal ist es ja auch ganz gut, weil das alles überdeckt ja eine eh schon vorhandene Lebensweise. Habe ich für mich auch festgestellt. Ich
0: wohne an ja, beiden Wohnorten meines Lebens äh, in, in der Einsamkeit. Da ich sind auch. keine Menschen. Ich habe Corona gar nicht gemerkt. Wir sind gerade noch so rechtzeitig
1: ist. ins Grüne gezogen. Wirklich zwei Monate vor Corona umgezogen ins neue Haus. und äh, Ja, Gott sei Dank. Und ganz ehrlich, ohne Corona würden jetzt auch keine Bilder an der Wand hängen und, keine, und nicht alle Lampen schon installiert sein.
0: Also mich hat die Arbeitswelt eigentlich verloren. <lacht>
1: Das ist auch ein schöner Satz. Welche,
0: welche Lieblings Lieblingsserien hast du gerade aktuell als äh, Tipp?
1: Vikings gucke ich gerade aktuell. Ja, ganz alt. Ist schon alt, ja, aber man kommt ja nicht mehr hinterher, wenn man schon alles an... Ich fange ja. jetzt wieder von hinten an, also ich gucke immer das Aktuelle schnell, also jetzt habe ich gerade...
2: gesagt die Chefin von Joy genau. Ja, ja, ja,
1: man muss, man muss einfach alles, ich versuche wirklich, so gut es geht, alles zu schauen, ähm Klar, meine eigenen Sachen kenne ich natürlich alle auch schon, bevor sie auf der Plattform sind. Deshalb äh, sage ich Uber-Driver, habe ich natürlich mit großem, also aus dem Tag, wo eines Uber-Fahrers mit großem Spaß geschaut. Mokro-Mafia gucken wir gerade noch, also mein Mann und ich. Es gibt ja immer so das, was die Frau alleine schaut und das, was man zusammenschaut. Das ist ja bei uns also sowas wie... Ähm, The Crown zum Beispiel. Oh, fand jetzt mein, ja, aber war jetzt mein Mann nicht dafür zu begeistern. Dann trenne ich von ihm. Ja, nee, auf keinen Fall. Doch, aber, wir, das. aber ich gucke ja wenn dann die Wikinger gerne finde. an.
0: Ja, das habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> also ich glaube, das spricht jetzt eher. Ich bin für mich nichts geworden. Ich das bin
0: total ungeduldig. stehe
1: unmittelbar absolut. vor der Operation. Absolut, absolut. Ähm, Nein.
2: Crown
0: ah, war wirklich gut. Crown ja, super. ist super. Ge geht Serie. aber weiter,
1: ne? Äh, nee, es gab jetzt den Film und damit war es das.
0: Oh, das war so schlecht bei Downton Abbey. Der hm. Film war so schlecht. Da ja. hast du erst mal gesehen, wofür es ja. Serien gibt. Ja, 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 Weil Filme können das also nicht so ich gut.
1: ich bin mal gespannt. Also ich hoffe immer noch, dass, dass es jetzt eine neue Staffel gibt. Also ich meine, die Meghan and Harry Staffel, die wär's doch, oder? Ja. Also ich es ja. gucken.
0: Sag mir noch schnell was die. zu Arrested Development. Das habe ich nämlich jetzt wieder entdeckt. Und oh. lach mir ein Loch im Bauch. Hatte das pro Pro7 damals zu meiner Zeit? Habe ich das wieder mal alles nicht mitgekriegt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es RTL 2 mal hatte. War das RTL 2? Ich glaube, es war, es war so lustig. schräg, dass das es RTL 2 so hatte.
0: Haben meine Frauen ja. hier abgelehnt. Ich ja. wollte es unbedingt rein. Ja. Brooklyn, Nine. Ja. nein. Nein, ja. das wird wohl ja. ähm, hier in die engere Wahl bei ja. Tele 5 kommen. Aber ja. das wollen sie nicht.
1: Das ist aber Brooklyn, nein, nein. ist auch super.
0: Für mich eine Welt. So, jetzt ja. haben wir noch unser Werbespiel. Ähm, Thomas. Ja, ich bin da. Haben wir beim letzten Mal nicht eine Frage gestellt? Ich bin total außer Tritt. So, ich habe ja. eine neue Frage herausgearbeitet, diesmal mit meiner bezaubernden Assistentin klar. Alina, die hat mir nämlich etwas an die Hand gegeben und ich habe daraus eine Frage formuliert, wir beraten mhm. immer Werbeclaims. Mhm. heute noch so gut wie hausgemacht, heute noch so gut wie hausgemacht, so muss man es ja hören, wenn man es so normal ist, heute noch so gut wie mhm. hausgemacht oder heute noch so gut wie hausgemacht. So, das jetzt, hat also, jetzt hast du mich den ist eine mich Marke. Mal. Ist eine Marke. Wenn ihr das googelt, fallen euch die Finger ab. Ja. Heute noch so gut aber wie Aber Der, Haus der Claim
1: ist noch sehr präsent.
0: So, der ist aber auch aus den 90ern. Ja, ja. Und äh, die Marke ist sehr, sehr bekannt. Und die Aufgabe ist jetzt nicht nur die Marke mehr zu nennen, podcast.tele5.de, sondern auch die Übersetzung dieses, dieser Abkürzungsmarke. Also die Marke ist eine Abkürzung, als solche total bekannt. Und gute, aufmerksame Werber wissen auch, was die Übersetzung heißt der Abkürzung. <lacht> Katja, die Stunde ist rum.
1: Jetzt habe ich was zum drüber nachdenken. Das
0: war ähm, ganz bezaubernd. Wir haben zum ersten Mal, der Thomas, so wie ich, ähm, uns gefühlt wie der Gast in der eigenen Sendung. <lacht> Raktisch. Ich, ich komme auch
1: kein, gerne wie, das hat sehr viel Spaß gemacht. Bein
0: auf die Erde bekommen für den ersten Podcast. Ich höre Deutschland jubeln und applaudieren. Hervorragend. Dankeschön. Und äh, sollte selber einen machen. Und dann lädst du mich immer ein und ich übernehme dann die Meinung, die du nicht hast.
1: Absolut, super gern. So machen wir das. <lacht> Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Thomas? Und ich
2: sage, ich sage danke, Königin.
1: <lacht> gerne. <lacht> Bleibt gesund.
2: Tschö! Tschö!
0: Ich ja, immer 17 Mal, tschüss. Das ist halt ein typischer, typischer Rheinländer, die immer, die kommen nicht so, die fangen irgendwann an zu kreisen, ja, 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 so im Lande an. Aber und man
1: weiß nie, wann man auflegen soll.
0: Ja, so, ich höre dann jetzt mal auf, mal. nee, ich muss weiter. Ne? Nee, dann, nee, dann machen wir mal später, ne? Ja, also sagen wir noch, ja, müssen wir mal gucken, ne? Ja, noch später dann mal, ne? Ja, ja, gut, tschüss, gut, macht gut, ne? Du, und, und nichts für ungut, ne? Ja, so, Au, ne?